0: Con Jessica Rindland, eh, directora de Imagen y Semejanza. Eh, le agradecemos. La película forma parte de, de la competencia de Largos Argentinos y bueno, ella tuvo el gusto de, de sumarse a esta conversación para, para charlar un poco de la película. Hay eh, al, al comienzo de la película una, una cita, una reversión de. Copia certificada de, de Kiarostami, ¿no? Eh, en el que hablas ahí de la, de la réplica, del original, y ahí de alguna manera se plantea el tema. Eh, ¿Cómo lo, lo pensaste? ¿Qué te atrajo de ese tema? Y, y si eso ya estaba al comienzo de, de, del proyecto.
1: Eh, bueno, primero agradezco por tener la peli, invitarme al festival. Eh, bueno, el proceso de película fue como eh, un poquito una cosa después de otra. Entonces el texto, eh, si me acuerdo bien, vino cuando estaba editando, como en las partes que ya, ya tenía una estructura y tenía un texto mucho más largo, pero sí, vino cuando estaba editando. Pero la, la película en sí, la de Kitami siempre estuvo bastante presente. El proceso de la película empezó un poco con, eh, con un amigo que estaba trabajando en el... El museo del Victorian Albert Museum en Londres, que es un museo de arte, que me contó que había un placar lleno de, de marfil. Eh, bueno, la idea para hacer una película fue de, de, de conocer un poco la historia de este placar de marfil, que es medio raro tener un placar de marfil en un museo de arte, eh, que el marfil viene del exterior, entra al país ilegalmente eh, y, y la aduana eventualmente lo dona a museos nacionales para usar y restaurar eh, obras, obras objetos que tienen en los museos que tienen Marfil. Eh, y cuando empecé a investigar sobre el tema de, de, bueno, de, de conservación más en general eh, ahí yendo a los museos eh, conocí o empecé a conocer como este acto de replicar. Eh, y no solo como el acto físico de replicar una obra y hacer como una obra física, pero también como, eh, por ejemplo, en un museo leía unos eh, textos, unos papeles científicos que escribían los conservadores ahí, eh, un conservador en particular, Tony Siegel, eh, que hablaba sobre una escultura, estaba estudiando como arreglar una escultura de Bernini, y describía eh, la mano, cómo usaba Bernini la mano para, para como manipular la arcilla, que usaba, por ejemplo, su dedo gordo en vez de su dedo pequeño para mover la arcilla para adelante en vez de para atrás y estos detalles un poco eh, me, me interesó mucho como esta cercanía que tenía la conservadora o el conservador sobre el, la obra de arte. Eh, entonces ahí empezó un poco mi interés en, en, en lo que es hacer una réplica en el museo.
2: Yo te quería preguntar, eh, al momento de la realización, ¿cuánto...? ¿Cuánto material hay en sí para pensar el montaje? Si vas a buscar, digo, cosas concretas o trabajas más con cierta idea de observación de ese trabajo y después selección de eso.
1: Eh, la verdad es que no filmo mucho. Eh, uso... Esta película fue capaz que usé 50% del material que filmé. Capaz que más, ciento, Pero... Eh, hay, hay cosas que, que no usé. Eh, más que nada, hubo en, en la parte que, que trabajé con el cineasta eh, Luis Arquías, eh, que él filmó Mis manos. Y ahí tuvimos, eh, bueno, fue un proceso bastante largo, el, la réplica del marfil. Entonces ahí eh, se perdió un poco el material, o no lo edité. No tengo tanto para comprar tantos rollos de fílmico, entonces tengo que tener cuidado y pensarlo mucho. Capaz por eso también me quedo tanto tiempo mirando antes de filmar.
0: Uno una de, de los elementos muy pregnantes eh, es, la, es la imagen fílmica, tu obra en general es con fílmico, y, y acá adquiere una cualidad que, que de una manera unifica los tiempos y los espacios, ¿no? se pierde un poco la temporalidad y esto de trabajar en planos detalles también se puede generar un, un, una, una composición de lugares muy heterogéneos y quedan de alguna manera eh, unificados por la imagen fílmica. ¿Cómo trabajaste el fílmico en, en esta película?
1: Sí, me encanta lo que dices exactamente, tiene mucho que ver con, con el, con el tipo y con eh, no solo eh, el fílmico en sí, pero también la cercanía. Eh, y también perderte un poco de dónde de, de estás, que lo veo como la conservación, como algo bastante global. Eh, no es, es algo que me preguntan a veces si es muy distinto Brasil que en Inglaterra, por ejemplo, pero para nada, porque en Inglaterra es muy distinto entre los museos. Un museo puede estar en contra de, de pegar fragmentos de algo que están de acuerdo con dejar los fragmentos exhibidos como fragmentos. Y en otro museo puede ser como que... Eh, no, queremos, queremos que, la, que no se tenga que imaginar tanto el que... o, el que, o la que mire el, el objeto, que inmediatamente sepa lo que, lo que es o lo que era. Eh, entonces pegan. Entonces la diferencia es algo que puede ser entre cruzando una calle, calle entre un museo y otro. Eh, y eso quería mostrar un poco en esto de, de, de tener, de no, nunca tener una, una toma que, que muestre realmente dónde estás hasta el final de la película. Eh, a poco empezás a darte cuenta un poco de, de dónde, de cuántos puedes estar, hasta cuando vienen los créditos, que ahí, digo, exactamente donde estuviste. Pero sí, eso, lo del fílmico también es una forma que me gusta trabajar mucho, eh, que, que nada de lo que dijiste que estoy totalmente de acuerdo, pero también eh, que hay algo interesante entre la forma que es que, como trabajar con el fílmico y la forma que, con mucha gente que trabajo con científicos, conservadores en los lados de mis trabajos eh, por ejemplo en mi última película trabajaba con un grupo de naturalistas, entonces era esto y trabajaba con esta era una mezcla de la Bolex y la Atón, eh, pero en la última era solo Bolex entonces esto de tener 20, 30 segundos y tener que bancar de nuevo y eh, darle manija de nuevo y después tener cada tres minutos de cambiar, guardar, era como muy similar al proceso que hacían ellas y ellos en, con los materiales de, por ejemplo, las polillas coleccionaban, eh, que estudiaban. Y hablar con la gente, y conversar y eh, mirar y observar. Entonces me parece que si trabajaría con digital, estaría como queriendo filmar y captar capturar todo, todo el tiempo, pero lo que me deja el fílmico es que tengo tres rollos, tengo, no sé, nueve minutos para filmar, entonces tengo todas estas horas donde realmente puedo estar ahí conociendo a la gente.
2: yo pensaba un poco en esto que decías de la imagen como más pensada como una unidad en sí como algo más universal y quizás en el sonido haya algo de situación más o menos ¿no? en el sentido de que algo del lenguaje del idioma incluso de las canciones que suenan que uno reconoce eh, no sé cómo lo trabajaste, si lo
1: pensás de esa manera también. Eh, el sonido para mí es, es tan bueno, tan importante como las imágenes, me, me, me gusta mucho trabajar con el sonido y me, me gusta mucho lo que trae al, a lo visual y eh, eh, que, que usando, por ejemplo, usando el, el sonido de, de, si querés, la naturaleza dentro del laboratorio, te lleva a un lugar donde podés empezar a pensar en dónde vino el material eh, que estás viendo. Eh, sí. eh, yo nunca había trabajado con, con escultura, menos con, con esta forma de, de hacer... Eh, 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 el molde que hicimos, que es un proceso muy largo, y trabajé con Luz mencioné, de cámara, y otro amigo, Joan Sagner, que es colombiano-peruano, eh, que es escultor. Eh, y nada, lo que hacíamos, a veces teníamos, eh, tenía otro amigo, otro conocido, que me hacía sonido, pero íbamos... Hacía sonido tres horas y después se tenía que ir a trabajar o a hacer otra cosa, y nosotros teníamos que, que seguir trabajando. Eh, si nos secaba la arcilla o lo que sea, era como algo que teníamos que estar ahí todo el tiempo. Entonces yo ponía el, el boom en un trípode, y seguíamos, eh, seguíamos trabajando, y nada, a veces... Yo él ponía canciones y era como que estábamos a veces hablando de cualquier cosa, y a la vez los dos, obviamente, sabían mucho del proyecto. Entonces, de repente, Luis, que es un contador de historias eh, increíble, contaba una historia de la hija que veía un programa de elefantes o de un amigo que se vestía de verde para parecer un árbol. Era como. Muy entre familia y amigos, esa parte de la película. Entonces eh, es algo que, que surgió, pero a la vez sabíamos que, estaba, que se estaba grabando. Después para ir por el material de, de sonido, lo por el material de imagen, porque había horas y horas y horas y horas, porque dejábamos el sonido todo el tiempo.
0: ¿Pero hay también una, una reconstrucción sonora de...? Eh, a través de Foley, porque digamos, eh, hay, hay algo muy puntualizado en, en el roce, en esto de resaltar un poco la manualidad y la técnica, eh, notaba ahí también como un, un trabajo específico eh, eh, reforzado por el Foley.
1: Sí, eh, esa, lo veo un poco como dos partes, la, la parte que estaba hablando antes es la parte que estoy haciendo la réplica yo, y las otras partes son con los, si querés, los especialistas, eh, y toda esa parte con los especialistas, yo hice el foli, eh, agarré todos objetos parecidos o no parecidos de lo que veía, y me ponía a... a Uh, como replicar objetos gestos de, de los conservadores, entonces hablando de nuevo un poco de esta, de esta idea de replicar, seguía replicando con el sonido del de, de folio también eh, los, los sonidos manipulados de, del medio ambiente que, que para mí fue muy importante esa parte del laboratorio porque me interesaba más que la persona que lo vea eh, piense más en, en dónde vino el material de, que de dónde vino el objeto por ejemplo en las escenas que está eh, arreglando esa caja de marfil eh, pensarías dónde vino esa caja, qué es esa caja y qué se usaba, pero con poner esos sonidos de, que vienen del medio ambiente, es como más de dónde viene este marfil, pensar un poco más en el elefante o en ese espacio. Sí,
0: también imagino que fue toda una decisión cuando empezabas a abrir el, el plano y que entren otros elementos, o cuando sentías que por ahí el plano de detalle ya pasaba a ser una limitación, necesitabas algo más. ¿Cómo pensaste ese proceso de, de, de apertura?
1: Sí, bueno, tenía que ver con el, con el material, con, no sé, con cómo había filmado, que tenía partes que estaban con, un, con planos más eh, amplios. Estaba editando, pensé en eso, en de a poquito eh, empezar a abrir. A, a, un poco como esa toma donde ves el el Naichu que está metiendo el marfil, que no lo puede meter el, eh, del placar, eh, lo veía además como, una, como un poco un respiro, también un poco cómico es ese momento, entonces eh, es un, como un respiro bastante profundo que puede ser, hacer el, o la que, la que esté mirando la película. Sí, pienso mucho Bueno, capaz que no pienso Pero es un tipo de instinto Cuando cuando estoy editando Es un poco Pero eh, un instinto de, de cómo sentir y, y los ritmos Y, y todo esto Entonces eh, Fue más un, un sentimiento De cuando ya, ya basta con los, con los close-ups
0: Bien, y para ir cerrando, ¿hubo una instancia también en la que eh, viste el material que fuiste grabando y decidiste hacer algunas reconstrucciones o algunas escenas adicionales en las que actúan tus manos, básicamente? ¿Eso fue durante o eh, proceso una instancia posterior?
1: La, yo había filmado bastante de la película de, de la parte de Brasil y también varias partes, en Ingl... por ejemplo, volviendo a esta parte de, de la limpieza de los huesos de, de, de la ballena, lo filmé hace años eso, entonces tenía partes que después se las mostraba a Luis, y le decía, mira Luis, hay gestos y hay cosas en estas imágenes que me gustaría replicar en lo que voy a hacer yo. Toda la parte, después filmé más, cerca del final, donde que, que la filmé en el, en el MASPI, en Sao Paulo, en otro museo, había, fue un año cuando volví a Brasil, el año después, eh, que seguía, eh, estaba como voluntaria en el laboratorio de conservación y filmé un poco ahí. Tampoco tenía pensado si iba a entrar a la película o si todavía estaba editando y no sabía si algo se Siempre pensaba en que capaz que eran tres películas también. Siempre era como que capaz que es una película del marfil, una película del mono y otra película del, eh, de los expertos trabajando, un poco así. Entonces, hasta que me senté ahí, realmente empecé a trabajarlo... Fue difícil, fue muy difícil la parte de edición para mí, fue muy frustrante y muy difícil, eh, pero llegué a algo al final.
2: Yo quería preguntarte algo muy cortito por ahí, que es una inquietud, de ¿qué tipo de referentes tenías para la película? ¿No solamente de cine, sonoro?
1: Eh, yo tengo una clase que doy de, cine, eh, de cineasta, trabajan eh, con museos o en museos o con eh, monumentos como museos de una forma bastante expandida. Y ahí tengo eh, varias películas, bueno, tengo muchas películas en, en esa clase que doy que, que las vi antes y que me inspiraron para esta película y que vi después que, que las pienso mucho. Y también yo estaba escribiendo un libro durante el proceso de, de editar y también de filmar, y continúo con escribir este, este libro. Eh, entonces tengo varios referentes, eh, escritores, eh, cineastas, por ejemplo les doy eh, dos películas que me parece que, que me influyen bastante, una de Sergio Bravo, que se llama Mimbre, y otra de... Chick Strand, que se llama Fake Fruit Factory. Esa película, de alguna forma, es una de, de los, las películas que siempre digo, que siempre quiero llegar a hacer esa película de alguna forma. Eh, para mí esa película es una maravilla, eh, por varias razones. Eh, y bueno, y referentes más como te hay un tipo que era de Estados Unidos que, que daba clase en Londres, que se llamaba, era un historiador que trabajaba con conservación y patrimonio, murió hace dos años, se llamaba David Lowenthal y escribió un texto sobre la importancia del fragmento. Ese fue un texto bastante fuerte que lo tenía por ahí. Y obviamente sin hablar la, la, la película, las películas de Kirostami, que siempre están ahí bastante presentes.